0: 국제패럴림픽위원회 IPC가 내일 개막하는 베이징 동계패럴림픽에 러시아와 벨라루스의 참가를 조건부로 허용했습니다. IPC는 어젯밤 집행위원회를 열고 우크라이나 침공으로 국제스포츠계 제재를 받고 있는 러시아와 벨라루스는 중립선수 자격으로만 대회에 참가할 수 있도록 결정했습니다. 이에 따라 러시아와 벨라루스는 국기와 국가명을 사용할 수 없고 메달을 따도 그 수가 집계되지 않습니다. 우크라이나는 러시아의 침공에도 이번 대회 선수 20명을 파견할 계획이고 우리나라는 6개 전 종목에 32명의 선수가 출전해 동메달 2개를 목표로 열전에 들어갑니다. 한국 테니스 국가대표팀의 에이스 권순우가 2022 데이비스컵 테니스 대회 예선 오스트리아전 대진 추첨에서 내일 첫날 경기 상대로 세계 194위 로디오노프를 만나게 됐습니다. 한국팀의 1단식 선수인 남지성이 강호 데니스 노바크와 먼저 대결하고 이어 권순우가 로디오노프와 격돌하면서 첫날 단식 두 경기는 마무리될 예정인데요. 다음날 이어지는 복식과 단식 결과 이긴 팀은 9월로 예정된 2022 데이비스컵 파이널스 16강에 진출합니다. 쇼트트랙 심석희의 국제대회 복귀 무대인 세계선수권대회가 약 2주가량 연기될 것으로 보입니다. 국제빙상연맹은 코로나19 확산 문제와 러시아의 우크라이나 침공 등으로 국제정세가 어수선하다며 쇼트트랙 세계선수권대회 일정에 4월 초 연기를 검토하고 있다고 전했습니다. 대회가 연기되면 훈련기간이 매우 길어지기 때문에 껄끄러운 사이인 심석희와 최민정은 불편한 생활을 2주가량 더해야 하지만 지난 2일 코로나19에 확진돼 진천선수촌에 합류하지 못한 김아랑은 출전 가능성이 생기게 됩니다. 미국 프로농구 NBA에서는 필라델피아 세븐티식서스가 뉴욕닉스를 123대 108로 이기고 4연승을 달렸습니다. 필라델피아는 조엘 엠비드가 27득점 등 엠비드, 하든, 맥시가 78득점을 합작하며 팀의 승리를 이끌었습니다. 스포츠 스포츠 지난주에 이어 오늘도 국내외 축구 이야기를 한 a 묶어서 전해드리겠습니다. 그러니까 목요일 랄롱도 a 와 금요일 축구장 가는 길에 콜라보죠. 랄롱도 h 가는 길 시작하겠습니다. 자 랄롱도르의 풋볼리스트 김정용 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 김정용입니다. 그리고 금요일 축구장 가는 길에 배진경 기자와 함께합니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 어서 오십시오. 아 내일 또 동계 패럴림픽 개회식 중계가 있어서 내일 방송 내용까지 당겨서 30분에 버무려서 방송을 해드리도록 하겠습니다. 아근데 어, 랄롱도르 김정용 기자와 축구장 가는 길에 배진경 기자는 저희 방송에서는 이렇게 한꺼번에 방송해보신 적이 있으신가요?
1: 네, 저희가 뭐 사적으로는 종종 보는 사이이긴 한데 이렇게 방송을 같이 하는 건 처음인 것 같아요.
0: 아, 네, 이
2: 건물 안에서 보는 게
0: 처음인 아, 것 같아요. 아, 그렇죠. 아
1: 그렇습니까?
2: 네, 네, 이 건물 앞에서만 맨날 <웃음> 보고요. 네.
0: 왜냐하면 들어오시는데 상당히 어색해 하시더라고요. 아, 아니 그건 아닌데. 그렇지 않습니다. 아, 그렇지 않습니까? <웃음> 네. 원래 친분은 있으시고. 아? 네. <웃음> 네. <웃음> 자, 바로 본론 들어가겠습니다. 아, 손흥민 선수가 또이 무관으로 시즌은 끝날 것 같은 그런 예감이 들어서 질문 던집니다.
1: 네, 뭐 손, 손흥민의 소속팀 투트넘 허스퍼가 어 어제 새벽인데요. 미들즈브러와 FA컵 그 16강 경기를 가졌는데 어 결과적으로 말씀을 드리면 0대 1로 패했고요. 이 경기 자체가 어, 연장 접전 120분까지 가는 그런 어떤 굉장한 혈투였는데, 손흥민과 뭐 해리케인 모두 득점여, 득점에는 실패를 하면서, 어, 어, 그 원하는 결과를 가져오지 못했고요. 사실 이 경기가 이번 시즌 토트넘이 도전할 수 있는 거의 유일한 대회였다고 볼수 있는데, 아, 어, 경기에서 지면서, 어, 사실상 무관으로 이번 시즌 토트넘과 손흥민이, 아, 어, 시즌을 마무리하게 되지 않을까, 그런 어, 생각이 듭니다.
0: 그동안에 손흥민 선수의 그 전력으로 봤을 때, 찬스가 전혀 없었나요?
2: 아, 아니죠. 손흥민 선수 본인의 경기력이 평소 같지 않았던 건 사실입니다. 이 상대팀이 미들즈브로가 지금 2부에 있는 팀이라서 일부 상위권인 토트넘 입장에서 밀리는 경기를 할 거라고 생각하기 힘들었는데 거의 대등한 경기라고볼수 있거든요. 그런데 이제 졌다는 거는 결정력을 발휘하지 못해서 그런 겁니다. 특히나 손흥민이 팀 내에서 제일 많은 4회의 슛을 놓쳤고요. 또 드리블도 몇번 시도했는데 다 실패했고 뭐 공을 빼앗긴 실책성 플레이도 양팀 통틀어서 이날은 제일 많았어요 그래서 아... 손흥민 선수가 평소 같지 않았던 게
0: 팀 패배로 이어졌다 이렇게 보시면 되겠습니다. 이날따라 약간 좀 무리한 모습을 보인 것 같기도 한데 에릭 다이어가 손흥민 선수한테 조금 왜 그러냐 이렇게 했던 장면이 잡혔어요.
1: 네. 뭐 조금 전에 김정용 기자가 언급을 했는데 손흥민 선수가 이제 후반 한 5분을 남겨놓은 상황에서 하프라이 근처에서 그좀 돌파를 시도를 하다가 상대에게 볼을 뺏겼거든요. 근데이 뺏긴 장면이 그대로 상대 역습으로 이어지면서 실점 위기가 생겼어요. 그러니까 에릭 다이어는 이제 토트넘의 수비수인데 실 위기를 맞이하고 보니 굉장히 수비수 입장에서는 허무하기도 하고 화가 나는 상황이었을 거고요. 아마 그런 상황이어서 손흥민이 눈에 보이니까 이제 어떤 일종의 화풀이를 한것 같은데 뭐 사실 케인이나 다른 선수들에게는 이런 액션을 취하지 않는데 손흥민에게 그렇게 어떤 그 항의성의 어떤 그 액션을 취한 거를 보고 이제 국내에서는 또 편한 마음으로는 볼수 없는 그런 상황이 됐었습니다.
0: 어, 손흥민 선수가 사실 이제 돌파를 잘해서 혼자서 골을 넣은 적도 있으니까 이 이제 본인도 약간 답답하고 좀 쫓기는 시간 때문에 그런 것 같기도 한데 예전에 또 이런 일이 좀한번 있지 않나요?
2: 네, 그렇죠. 어, 골키퍼이자 주장인 미국 요리스 선수가 2019, 2020 시즌에도 당시 에버턴을 상대한 경기였는데 손흥민 선수에게 화를 냈던 적이 있었어요. 달려와서요. 뭐 그런 장면과 비슷하다고 할수 있고요. 이때는 손흥민 선수가 그냥 듣고 있지 않고 마주 대거리를 하면서 그 경기장 위에서 음. 두 선수가 싸우는 모습 좀 잡혔었고, 그뒷 이야기, 그러니까 라커룸에 들어가서 두 선수가 어떻게 말싸움을 이어갔는지까지도 토트넘을 다룬 다큐멘터리에서 소개가 되면서 국내에서도 많은 화제를 모은 적이 있는데요. 이번에는 뭐 그라운드 위에서 둘이 싸우진 않았고요. 송민 선수가 다이어가 뭐라고 할때 이제 받아들이면서 어. 잘 넘기는 모습 을 보여줬어요. 그래서 뭐팀 자체가 분위기가 안 좋다. 사이가 안 좋아지는 거 아니냐, 뭐 이런 유의 추측은 나오지 않게 손흥민 선수가 잘 대처를
0: 했습니다. 손흥민 선수가 이제 한살한살 한살 먹어가면서 철도 좀 드는 것 같기도 하고 어떻습니까? 근데 토트넘 팬들 입장에서는 좀 많이 아쉬운 시즌인 것 같아요.
1: 많이 아쉬울 수밖에 없는 게 토트넘이 사실 이번 시즌 굉장히 들쭉날쭉한 경기력을 보이고 있거든요. 예, 사실 그 지난 주말 리즈 유나이티드와의 리그 경기에서 4대 0으로 대승을 거뒀어요. 그러니까 뭔가 팀이 이제 다시 좀 어, 신바람이낼수 있을까라고 기대를 하던 상황에서 또이부 리그 팀이라면 아무래도 뭐 전력차라던가 어쨌든 리그 수준의 차이가 있기 때문에 네. 어, 좀 손쉽게 승리를 할수 있지 않을까라고 생각했던 그 상대에게 보로에게 잡히면서 어그 어떤 트로피에 대한 희망까지 잃어버린 상황이 돼서 굉장히 지금 좀 실망스러운 것 같고요. 리그컵에서도 탈락을 하고 또 리그에서는 우승이 멀어진 상황이고 이제 FA컵에서마저 이제 그 어떤 트로피를 놓치게 되는 상황이니까 팬들 입장에서는 굉장히 좀 답답하고 좀 실망스러운 그런 시즌이 되고 있을 것 같습니다.
0: 콘테 감독이 들어와서 뭔가 반전을 꾀한 것 같은데 콘테 효과가 좀 떨어진 것 같기도 해요. 네,
2: 그렇죠. 근데 이제 콘테 감독이 원래 그 정규리그에서는 굉장히 잘 나가면서도 각종 컵 대회에서는 일찍 탈락하기로 굉장히 유명하거든요. 그래, 그런 걸 보면 이건 의외는 아닌데 그러니까 요는 그렇다면 어, 컵다에서 일찍 탈락해서 체력적으로 충분히 이제 안정도 찾았고 리그에만 집중할 수 있다면 앞으로 리그에서는 확실히 반등하는 모습을 보여주고 최소한 4위 이내 혹은 조금 더 높은 순위까지 바라봐야 토트넘이 이번 시즌이 완전 실패다라고 말하지 않을 수 있는 그런 시즌이 되는 거겠고요. 이런 상황이다 보니까 현재에서뭐 벌써 좀 흔들기일 수도 있는데 팀이 좀 불안해 한다, 불안해 빠졌다라는 기사들도 나오고 있습니다. 이를 들면 뭐 콘테 감독은 원래 이런 사람이긴 한데 네. 아, 내가 이 팀에 도움이 되는지 모르겠다는 식의 좀 우회적인 아, 말로 떠날 수도 있다. 네, 뭐 그런 암시를 계속 하고 있고요. 네. 뭐 해리 케인 선수 같은 경우도 원체 이적설이 잦다 보니까 이렇게 토트넘이 계속 실패한다면 이젠 나갈 거다라는 전망도 음, 나오고 있습니다.
0: 사실 케인 선수는 사실 어, 나갈 뻔했잖아요. 예. 그런데 지금 돌아와서 열심히 하는 건지 잘 모르겠습니다만 어쨌든 토트넘의 미래 아, 불투명합니다. 아직까지는요. 음, 프리미어리그 울버햄튼 황희찬 선수는 제자리를 좀 찾아가는 것 같은데 팀은 승리를 좀 못하고 있어요?
1: 네. 지난 주말 어, 웨스트햄과 27라운드 경기를 가졌고요. 황희찬 선수 선발 출전에서 80분 정도 이제 소화를 했는데 팀은 0대1로 패했습니다. 그전 경기였던 아스널전에서 리그 5호콜을 터뜨린 기세를 이제 황희찬 선수가 좀 이어가려고 노력을 했는데 공격적으로 좀 활발하게 움직이면서 공격 진영에서 좋은 움직임을 보였지만 득점에는 실패를 했고요. 어, 그웨스트햄과 어, 이... 중위권에서 상위권으로 도약하는 그 대결에서 패하면서 웨스트햄은 오히려 올라서고 지금 황희찬의 소속팀인 울브햄튼은 8위에 머무르고 아, 있는 그런 상태입니다.
0: 그렇군요. 그래도 손흥민, 황희찬 선수는 부상에서 복귀를 건강하게 했습니다만 다른 유럽파들이또 부상을 속속 당하고 있는 것 같아요.
2: 네, 그렇습니다. 일단 손흥민, 황희찬 선수는 말씀하신 대로 앞선 그 국가대표 경기 당시에는 부상이었다가 지금 회복해서 경기를 잘 뛰고 있다면 김민재 선수가 최근 현지에서 부상 소식이 있었는데 짧은 그결정 이후에 잘 복귀를 했고요. 아, 다행이네요. 그 밖에 이제 앞으로 아마 A매치에 뛰기 힘들 것으로 전망이 되는 현재 부상 선수들은 미드필더인 이동경과 항인범 선수, 이두 선수는 다 골절로 알려져 있고요. 그래서 아마 다가오는 A매치 일정에는 뛰지 힘들 거라고 알려져 있습니다. 그리고 이제 국내에서 뛰는 선수 중에서는 대구 FC에 소속되어 있는 홍철 선수. 홍철 선수가 어, 인대 부상으로 한달 정도 아. 있다가 복귀할 수 있기 때문에 예. 아마 역시나 3월 A매치 일정에는 합류하기 힘들 것
0: 같습니다. 예, 어, 지금 러시아가 우크라이나를 침공했기 때문에 어, 각종 스포츠 단체에서 러시아 이좀 스포츠 제재를 하고 있지 않습니까? 러시아에서 지금 황인범 선수가 뛰고 있잖아요. 영향이 없을까요?
2: 어, 영향이 있을 수 있습니다. 왜냐하면 어, 현재 러시아에서 뛰고 있는 외국인 선수들이 뭐 황인범을 비롯해서 온갖 국적의 선수들이 있을 거잖아요. 그렇죠. 그런데 렇죠그 이제 이 선수들이 자유롭게 러시아를 떠나서 새 직장을 찾을 수 있도록 풀어줘야 한다. 그러니까 선수들이 더 이상 러시아에 억지로 머무르게 할수 없다라는 어. 주장이 예. 어, 선수들의 어, 국제적인 단체인 국제 축구 선수 협회에서 제기가 됐거든요. 이게 어느 정도 타당성이 있는 주장이기 때문에 이 주장이 받아들여진다면 황인범을 비롯해서 러시아 프리미어리그에서 뛰고 있는 꽤 화려한 전세계의 스타들이 단숨에 FA로 쫙 풀려날 수가 있습니다. 뭐 이를테면 이미 러시아의 강팀 중에 하나인 제니트, 쌍트, 베제르브르크는이 팀에는 우크라이나 선수가 소속돼 있었어요. 근데 다른 아, 국적은 몰라도 네. 우크라이나 선수만큼은 어, 구단 입장에서나 팀 입장에서는 서로 굉장히 껄끄러워졌기 때문에 그렇겠죠. 네, 라키츠키라는 선수인데 이미 계약을 해지하고 나왔다고 합니다.
0: 음, FA 신분이 이제 만약에, 만약에 된다면 황인범 선수는 어, 유럽 빅리그로도 진출할 수 있지 않을까요?
1: 뭐 황인범 선수는 지금 루빈카잔의 에이스로 어 일단 인정을 받고 있고요. 러시아 리그와 유럽 대항전에서 보여준 어떤 그 기량들이 있기 때문에 사실 세 팀을 찾으려고 하면은 뭐새팀 찾는 건 어렵지 않을 텐데 지금 일단 상황이 어떻게 될지 모르고 황인범 선수 같은 경우는 지금 엄지발가락 부상으로 국내에서 치료 중에 있거든요. 네. 일단은 좀 추위를 지켜보면서 어 뭔가 그 어떤 다음 스텝을 좀 음. 고민을 하고 있는 그런 상황입니다.
0: 네. 황인봉 선수 부상 탈출해서 또더 좋은 곳으로 이적을 할수 있기를 좀 바라겠습니다. 그런데 이 첼시라는 팀이 러시아 사람이 갖고 있지 않나요? 네. 그렇죠. 로만 아브라모비치 네. 맞나요 네. 네. 첼시를 매각하겠다 이런 소문도 있어요.
2: 네, 어 첼시라는 팀이 우리가 지금 아는 익히 알려지는 것처럼 정말 세계적인 강팀이 된게 2000년대 초반에 말씀하신 아브라모비치라는 사람이 인수를 하면서 그 러시아의 자본이 유입되면서 급속도로 성장을 한 건데요. 그런데 최근에 그 전쟁이 발발한 뒤에 러시아를 향해서 e u 를 중심으로 그 국제적인 그 경제 제재가 많이 들어가고 있잖아요. 그렇습니다. 그런데 이제 첼시라는 팀도 어떻게 보면 러시아 사람이 러시아 국외에서 운영하는 굉장히 큰 사업이다 보니까 경제 제재의 일환으로서 큰 제재를 받을 수 있다는 전망이 굉장히 강하게 제기되고 있고 또 영국 안에서도 물론 영국은 이유는 아닙니다만 이제 영국 내에서도 첼시 같은 팀을 러시아인이 운영하는 걸 그냥 내버려둘 수 없다라는 주장이 그 영국 정치인들 사이에서 많이 나왔어요. 그래서 이런 분위기를 감지한 그 아브라모비치 구단주가 재빨리 어떤 매각 절차를 밟기 시작했다라는 소식이 나와 있고요. 뭐 현재 완성된 건 완료된 건 아니지만. 아마도 현재 전망으로는 어, 첼시라는 팀은 더 이상 이 팀을 지금의 첼시로 만들어 놓고 약 20년 동안 이 팀에 돈을 쏟아부었던 그 러시아 자본과는 결별을 할 가능성이 음. 상당히 강하게 제기되고 있습니다. 그럼
0: 첼시의 입맛을 다지는, 다시고 있는 어, 전 세계 재벌들이 있을 수 있겠네요. 음, 러시아는 어떻습니까? 카타르 월드컵이 이제 바로 올해 펼쳐지는데 못 나가는 겁니까?
1: 사실상 그렇다고 봐야 되는데요. 그 피파와 유에파가 러시아의 어떤 그 국제대회 참가 자체를 지금 금지를 해놓은 상황이고요. 러시아가 지금 월드컵 유럽 예선 플레이오프에 지금 참가가 확정이 되어 있는 상태였는데 이 플레이오프를 통과를 하면 이제 본선을 갈수 있는 상황이었거든요. 근데 플레이오프에서 함께 참가를 한뭐 폴란드라든가 스웨덴이 일단 보이콧을 선언을 했고요 러시아와 네. 경기를 할수 없다 보이콧을 네. 선언을 했고요 피파와 유에파가 어떤 출전을 금지를 하면서 아예 이제 월드컵으로 갈수 있는 그 어떤 통로 자체가 차단이 됐다고 볼수 있겠습니다.
0: 아이 침공은 분명히 규탄 받아야 할 예, 사안인 것 같습니다. 세계 평화를 거스르는 행동 좀안 했으면 좋겠는데요. 우리나라 유럽화들의 주말 일정 정리하면서 해외 축구 이야기는 마무리 하도록 하겠습니다.
2: 네, 어, 토요일 밤 11시 30분부터 그 우리나라 유럽파인 정우영, 이동준, 황희찬 선수의 경기가 이어지고요. 일요일 밤 11시에는 황희조 선수와 이재성 선수의 경기가 있는데 좀 주목이 되는 경기라면 이재성 선수의 소속되어 있는 팀 마인츠가 네. 독일의 강호 도르트문트를 상대하는 어떤 빅매치이기 때문에 또 한국 선수들이 유독 도르트문트 상대로 좀 강해요. 네. 예전 독일에 있을 때뭐 손흥민, 지동원이런 선수들이 그랬거든요. 이재성 선수도 한번 활약을 기대해 보겠고요. 토트넘 경기는 이제 주말에서 월요일로 넘어간 새벽 2시 30분. 우리 한국 사람들이 정말 보기, 시청하기 정말 나쁜 시간인데 이시간에 잡혔습니다. 토트넘과 에버턴의 경기가 있고요. 에버턴은 그 스타 감독인 프랭크 램파드가 부임해서 관심을 많이 받았지만 그 뒤로 엄청나게 부진해서 지금 강등 위기에요 네. 어, 지금 약팀으로 분류할 수 있기 때문에 손흥민
0: 선수의 활약을 한번 기대해 보겠습니다 저는 새벽 2시면 안 자기 때문에 보겠습니다 <웃음> <웃음> 네, 이어서 국내 축구 K리그 이야기로 넘어가겠습니다 잠시 쉬었다 오겠습니다 당신의 팀이 가장 빛나는 순간 스포츠 스포츠 박태원 아나운서와 함께합니다 목요일 랄롱도르와 금요일 축구장 가는 길에 콜라보 랄롱도르 가는 길 함께하고 계십니다. 축구 칼럼니스트 배진경 기자, 또 풋볼리스트의 김정용 기자와 함께하고 있는데요. 아 K리그 1은 벌써, 벌써 하러 가면 죄송합니다만 3라운드까지 치러졌네요. 네, 어, 벌써가 맞죠.
2: 예년보다 훨씬 일찍 시작해서. 그렇습니다. 이제, 이제 3월이 됐는데 3론을 네. 한 거니까요. 네. 3일절과 이튿날인 2일까지 어, 6경기가 벌어졌는데요. 3일절에 4경기가 열렸습니다. 이제 울산이 수원에 2대1로 승리하면서 선두를 질주했고요. 제주는, 어, 수원 원정에서 1대0으로 신 첫승을 거뒀습니다. 또 성남과 서울은 무승부를 거뒀고요. 인천은 강원 원정에서 1대0으로 이기면서 울산과 나란히 선두권을 형성하는 초반 돌풍을 일으키고 있고요. 또 어제, 어제 2일에는 포항이 전북 원정에서 승리를 거두면서 예, 김기동 감독의 역량을 다시 보여줬고요. 네. 또 대구는 홈에서 김천을 잡으면서 첫 승을 올렸습니다.
0: 어떤 경기를 더 재미있게 보셨어요? 배진경기전.
1: 어, 저는 사실 울산과 수원FC의 경기를 좀 주목해서 봤는데, 네. 아무래도 울산이 계속해서 강팀의 면모를 유지를 할 수. 있을 것인지가 뭐 이번 시즌 내내 좀 주목이 되긴 하겠지만 역시나 그 기세를 잘 이어갔고요. 수원 FC 같은 경우는 뭐 지난 시즌의 전력을 그대로 유지를 하면서 이승우까지 이제 합류한 상태에서 시즌 첫 승을 노리는 상황이었는데 어, 지금 생각보다 지금 많이 못 올라오고 있거든요. 어, 지금 유일하게 K리그 1에서 승리를 못 챙긴 팀이 됐는데, 승점을 챙기지 못한 팀이 됐는데, 뭐, 아무튼 이 경기 자체가 좀 흥미로운 어떤 전개로 이루어져서 저는 좀 재밌게 봤습니다.
0: 네. 두점낸 경기는 이 경기뿐이 없네요, 그래도. 재밌었겠습니다. 김정영 기자는 또 어떤 경기 좀 주목해서
2: 보셨나요? 네. 어, 저는 초반 상승세가 굉장한 어떤 인천의 경기가 와, 인천, 인천. 적도 네, 네. 아니라 굉장히 많은 사람들의 주목을 받았는데 인천은 보통은 약 팀이거든요. 근데 지금 굉장히 상승세가 높고요. 상대팀 강원이 최용수 감독이 부임한 뒤에 정말 끈끈한 수비로 앞선 두 경기 동안은 실점을 하나도 안 했어요. 이날도 80분 넘게 잘 버텼는데 인천이 딱한 골을 넣었거든요. 근데그 인천에 한 골을 만들어내는 선수가 이명주. 예, 과거에 포항 스틸러스를 대표하는 스타이면서 국가대표팀에도 네. 갔던 그 K리그 최고의 미드필더였다가 이제 중동에서 오래 생활하고 이번에 돌아왔거든요. 이명주 선수가 복귀를 신고하는 굉장히 멋진 장거리 패스 어시스트를 해주면서 수비수인 김준엽 선수가 수비의 허를 찌르고 상대수비 배우로 들어가서 기습적인 골을 넣었어요. 이걸로
0: 이제 최용수 감독의 완벽한 음. 줄 알았던 수비를 다한번 무너뜨릴 수 있었습니다. 자 이제 인천이란 팀은요. 어 가을이 돼서야 슬슬 강해지는 팀이 아닌 팀이 됐습니다. 네 그래서
2: 사람들이 그런 농담 많이 합니다. 달력 잘못 보는 거 아니냐. <웃음> <웃음> 아이
0: 11월 달력부터 걸어놨을 수도 있고요. 네. 신경전이 좀 돌을 넘었던 경기들이 있었다고 들었는데요.
1: 네. 뭐 성남시와 FC서울의 경기에서 어 이제 기성룡 선수가 좀 화제를 모으는 어떤 순간이 있었는데 왜기성룡이 됐냐면 그어 성남의 전성수 선수가 치면서 볼을 잡으려고 할때 서울에서 윤종계 선수가 굉장히 깊은 태클이 들어왔고요. 이걸 보고 이제 좀... 달려간 그 성남의 박수일 선수를 기성룡 선수가 밀쳤어요. 이 장면이 아. 이제 잡히면서 약간 팀전으로 좀 확전이 되는 것 같은 어떤 그런 풍경이 한번 연출이 됐고 또 수원삼성과 제주유나이티드 경기에서도 좀 비슷한 장면이 나왔는데 골키퍼 김동준 제주 골키퍼 김동준과 수원의 공격수 그로닝이 공중볼을 경합을 하다가. 어, 그, 골키퍼 차징이 이루어지고 또 그루닝 선수가 쓰러진 상태에서 제주 수비수 김호규 선수가 달려와서 또 도발을 하는 장면이 어. 팀전으로 또 확전이 되는 그런 어떤 풍경들이 나오면서 앱스서울의 어떤 주장인 기성룡 선수 또 제주의 그 김호규 선수 이런 선수들이 팀에서 좀 무게를 잡아줘야 되는 선수들이 음. 네. 어떤 이 신경전을 벌이는 중심에 있었던 것 아니냐 뭐 이런 논란들이 좀 있었습니다.
0: 초반부터 이렇게 집중력이 뭐 그게 달아서 그런 걸까요?
2: 어, 원래 뭐 축구장에서 또 어떤 스포츠나 뭐 이런 감정 싸움 또한두명 선수가 감정 싸움을 벌이기 시작하면 주위의 선수들이 우르르 몰려와서 우리 선수 건드리지 마라 음... 우리 선수 대신 내가 싸운다 뭐 이렇게 하는 것은 흔히 볼수 있는 모습이기도 하고 뭐 다른 종목에서는 가담하지 않으면 안 된다는 게 불문율인 뭐 그런 종목들도 있죠 근데 이제 그거는 어떻게 보면 제 생각에는 좀 배부른 소리인 것 같고 어, K리그는 어디까지나 그 페어플레이 네. 그리고 경기 자체에 쾌감을 주는데 집중하는 쪽으로 어 많은 팬분들에게 다가가기 위해서 노력을 많이 하고 있고 캠페인도 하거든요. 네, 그런 좀 리그 전체의 취지에 반하는 분위기이기 때문에 감정 싸움 같은 게 벌어지기 시작하더라도 특히나 양팀 주장 선수들은 네. 동료들을 좀 도닥거리면서 어, 싸움을 진짜, 말려야죠. 그렇죠. 진정시키고 예. 싸움은 말리고 흥정은 부치라는거
0: 아닙니까? 그죠? 제가 거꾸로 기억하는 게 아닌 것 같은데. 이게 맞잖아요. 맞습니다. 네. <웃음> 갑자기 재밌는 얘기로 바뀌었습니다. 네. 아, 전 궁금한 게요. 이승호 선수가 수원 FC로 왔잖아요. 활약이 좀 어떻습니까?
1: 아, 이승우 선수가, 그, 사실은, 그, 개막하기 전부터 전문, 어, 관계자들이 다 걱정을 좀 했던 부분이 이승우가 가진 기량은 분명히 있는데, 이 선수가 90분에, 90분을 풀타임으로 소화할 수 있는 체력과 컨디션이 아직 안 된다. 이 경기 체력을 만드는 게 관건이다였는데, 아무래도 이승우 선수 지금, 그, 어쨌든 본인에게, 그 쏠려 있는 관심도 있고 감독도 그 무게를 알기 때문에 이제 계속해서 출전 기회는 주고 있거든요. 네. 아, 한 번씩 반짝이는 모습은 보이지만 뭔가 결정적인 장면들을 만들어 내지는 못하고 있고요. 오히려 지금 그첫 번째 첫첫 첫 번째 경기였죠. 전북과의 개막전에서 이제 홍정호 선수와 충돌을 한 뒤에 페널티 박스 근처에서 이제 쓰러진 장면이 있었는데 이 장면에 뭔가 본인이 어 패널티킥을 받았어야 된다라는 음, 어떤 음. 그러한 의도를 내비치는 그 SNS를 아, 좀, 글을 올렸어요. 네, 뭐 사진과 글을 올렸는데 어. 이제 그렇게 경기장 밖에서 조금 더 많은 화제를 모으고 있고요. 아, 이 사안에 대해서 이제 최근에 그 프로축구 연맹 상벌위원회가 열렸는데 아 뭔가 판정에 대해서 부 어떤 그 부정적인 언급을 했다라는 이유로 이승우에게 지금 250만 원의 벌금 징계를 내린 상태입니다. 그러니까 아. 경기장에서 보여준 활약보다 경기장 밖에서의 일로 조금 더 이슈가 되고 있는 상황입니다. 네,
2: K리그는 그 경기장 밖에서 판정에 대한 불만을 말하는 거는 원천 금지라서요. 아, 네. 아. 그래서 감독들도 뭐 기자들이 약간 질문을 해도 최대한 돌려서.
0: 네. 뭐잘 아시지 않습니까? 이러고 <웃음> 넘어갑니다. 아, 아까 그 장면은 페널티킥이 확실하지 않았습니까? 이렇게 물어봐도 네뭐 판단에 맡기겠습니다. <웃음> 이런 느낌이죠. 네, 네. 어떤 감독님을 따라하는 건지 모르겠지만 알 것도 같습니다. 뭐세 경기밖에 치르지 않았습니다만 팀 순위를 한번 짚어주실까요? 지금 어, 울산과
1: 아까 그김정령 기자가 언급했던 인천이 승점 7로 지금 동 승점이 같은데 다득점에서 어, 울산이 1위. 인천이 2위인 상태고요. 포항이 지금 승점 6점으로 3위에 올라 있고 4위가 서울입니다. 그리고 5위부터 9위까지는 어, 김천, 강원, 전북, 대구, 제주인데 모두 1승 1, 1무 1패 전적으로 아. 승점 4점을 확보하고 있는 팀들이고요 예. 그 전북, 대구, 제주가 모두 이번 시즌 우승 도전을 언급을 했던 팀들인데 그렇습니다. 중화위권으로 지금 내려와 있는 게 눈길을 끕니다 그리고 10위가 수원이고요 11위가 성남 12위가 지금 승점이 0인 수원FC입니다
0: 음, 두 분은 그래도 어 의외지만 앞으로 치고 나갈 것이다 하는 팀들이 따로 있을까요? 어,
2: 앞으로 치고 나갈 것이다. 네, 네. 뭐 전북현대나 제주나이티드 같은 경우는 아래쪽에 있어도 결국엔 치고 나갈 것 같고요. 이미 의외로 치고 나가고 있는 팀은 역시 포항입니다. 포항은 사실 이제 축구 오랜만에 보시는 분들이 포항 스틸러스를 보면 저기 포항 맞아? 예전에뭐 황선홍, 뭐 홍명보, 그 뒤에 뭐 이명주, 신진호 있었던 포항 맞아? 아무도 모르겠네 라고 하실 정도로 지금 선수단이 많이 약해졌어요. 그런데 김기동 감독이 굉장한 지도력을 보여주면서 네. 경기력 면에서는 거의 1등이거든요. 그래서 이번에도 굉장히 강 팀들을 1, 3라운드에 연달아 잡아주면서 음. 2승을 일찍감치 걷어서 돌풍, 돌풍이라고 돌 해도 될것 같습니다.
0: 돌풍을 일으키고 있습니다. 돌풍을 일으키고 있는 팀에서 MVP를 한명 뽑는다면 어떤 선수가 제일 잘했을까요?
1: 어 포항하실 거예요? 인천하실 거예요?
0: 어 저는 포항으로
2: 한다면 뭐 일단 허영준 선수로 아, 하겠습니다. 그래요? 네. 허영준 아. 선수는 첫 라운드에 두골두 두 번째 라운드에 1골을 넣으면서 득점 1위를 달리고 있고요. 어 사실 예전에 잘해서 국가대표에 뽑힌 적도 있었지만 반짝이라고 사람들이 생각했거든요. 그런데 이제 김기동 감독이 허영준 선수를 부활시키는데 성공을 한다면 뭐 흔히 축구팬들이 하는 말로 아, 갖고 싶다, 저 남자. 음. 뭐, 이런 마음들을 다른 팬들도 가질 것 같습니다. 갖고 싶다, 저 남자.
1: 저는, 저는 사실 포항하면 이제 정재희 선수를 꼽으려고 했는데, 정재희 선수는 지난 시즌 그 상모를 어, 이브리그 조기 우승을 시키고, 승격을 시킨 그일원으로 활약을 했고요. 또 전역 후에는 이제 전남 드래곤즈를 FA컵 우승으로 이끈 결정적인 활약을 하면서 MVP도 했던 선수거든요. 이 선수가 지금 포항에 와서 지금 그 허용준 선수가 좋은 활약을 보일 수 있게 굉장히 빛을 내고 있고요. 또3그 3라운드에선 전북을 상대로 결승골까지 터뜨리면서 어떤 김기동의 그 김기동 체제의 변화를 좀 음. 주도하고 있는 선수 중에 한 명이라고 볼수 있겠습니다.
0: 결국 탑 포항에서 나아 사실 또 인천까지 기회를
1: 주시면 이명주를 언급을 하고 싶었는데 아, 예. 또 앞에 김종룡 기자가 얘기를 했기 때문에 생략하겠습니다. 좋습니다. 네. 자
0: 이제 K리그 1 4라운드가 바로 내일모레 주말에 바로 이어집니다. 매치업 소개해 주시죠. 네. 어 토요일과 일요일 양일이 걸쳐서
2: 벌어지는데요. 토요일에는 성남과 수원 삼성 강원 FC와 대구 FC 그리고 인천 유나이티드와 포항 스틸러스의 경기가 있습니다. 음. 인천과 포항 어, 상승세를 타고 있는 두 팀의 경기가 굉장히 주목을 많이 받을 것 같고요. 일요일에는 어, 김천 상무와 F.C. 서울 이것도 주목이 많이 가는 것 같아요. 그 김천은 군 팀이지만 뭐 제일 잘한 선수들이 군에 가는 우리나라 특성상 뭐 레알 김천이라는 결명이 있거든요. 그 다음에 제주와 소원 F.C. 강하지만 최근 성적이 안 좋은 두 팀의 대결도 있고 전북과 울산 야. 네, 이게 마지막인데 이게 사실 미리 보는 결승전이라고 매 시즌 얘기하는 그 매치업이
0: 바로 이번 주말 일요일에 열립니다 이번 주말 토요일과 일요일은 정말 놓칠 수 없는 경기밖에 없는 것 같습니다 네이 이야기를 끝으로 랄롱도로와 축구장 가는 길의 콜라보 랄롱도로로 가는 길 마무리하겠습니다 풋볼리스트 김종용 기자, 축구 칼럼니스트 배진경 기자 두분 고맙습니다 감사합니다 고맙습니다 내일 스포츠 스포츠는 2022 베이징 동계 패럴림픽 개회식 중계방송 관계로 하루 쉬게 됐습니다. 저는 주말을 지나 월요일에 뵙도록 하겠습니다. 박태원의 스포츠 스포츠